0: So, guten Morgen, liebe 1 a feschpaar am 5. Mai. Es geht weiter mit dem Räuber Grabsch. Gestern hat es ein bisschen dramatisch aufgehört. Die arme Olli ist krank. Der Räuber Grabsch ist wieder so einigermaßen fit. Jetzt schauen wir mal, wie das weitergeht in diesem Kapitel. Dr. Schnuff's Blasentee heißt das Kapitel. Nee, eigentlich heißt es richtig, heißt es alles wegen Dr. Schnuff's Blasentee. So, habe ich eine Zeile überlesen. Er ließ den Sack vor dem Eingang hängen, nahm seine beiden Pistolen und die Taschenlampe und stapfte hinaus. »Aber es liegt doch Schnee«, rief Olli. »Sie werden deine Spuren sehen.« »Es wird wärmer. Spürst du's nicht?«, rief Grabsch von draußen zurück. »Bis ich aus dem Wald heraus bin, ist alles weggetaut.« Damit machte er sich auf den Weg. Er musste sich oft umsehen und ausruhen, bevor er den Waldrand erreichte. Und der Wind drehte und kam auch nun aus Norden. Es wurde kälter. Der Schnee schmolz nicht weg.« Erschöpft erreichte der Räuber um Mitternacht die Apotheke. Er hatte Glück. Der Apotheker hatte vergessen, seine Hintertür abzuschließen. Wozu auch? Bisher hatte Grabsch noch nie etwas aus der Apotheke geraubt. Und andere Räuber oder Diebe gab es nicht im Juckener Grabsch leuchtete mit der Taschenlampe all die vielen Schubladen und Fächer und Regale ab. Sie waren säuberlich beschriftet, aber nun geriet er in Schwierigkeiten, denn wenn er auch Zahlen erkennen konnte, so gut konnte er keine Buchstaben lesen. Er war ja nie in eine Schule gegangen und seine Eltern und Großeltern hatten auch nie lesen und schreiben gelernt. Es half nicht, er musste den Apotheker aufwecken. Und so schlich er mit der Pistole in der einen und der Taschenlampe in der anderen Hand die Treppe hinauf und suchte nach Herrn Eduard Pilowitsch. Erst geriet er in ein Badezimmer, dann in eine Rumpelkammer aber schließlich fand er doch das Schlafzimmer, knipste das Licht an, knurrte Hände hoch und trieb den Apotheker samt seiner Frau die Treppe hinunter. »Dr. Schnuff's Blasentee«, herrschte er sie an. »Gib ihm, was er will«, wimmerte Frau Pillowitsch, »sonst bringt er uns um, Eduard.« Mit zitternden Händen setzte sich der Apotheker die Brille auf und griff aus einer Schublade eine Packung Dr. Schnuff's Blasentee. Grabsch stopfte sie sich in die Hosentasche, jagte Pillowitsch wieder hinauf in ihr Schlafzimmer, und verließ die Apotheke. Aber da er sich sehr schwach in den Knien fühlte, kehrte er auf dem Heimweg noch im Gasthof zum goldenen Wildschwein ein. Er torkelte in die Speisekammer der Wirtin, hob drei riesige Wurstkränze vom Haken, hängte sie sich um den Hals und stapfte wieder hinaus. Und schon raste die Polizei mit Tatütata durch die Straßen von Juckenau. Alle Juckenau wachten auf, spähten furchtsam aus den Fenstern und flüsterten, »Der Grabsch geht wieder um, der Grabsch geht wieder um!« Grabs Nummer 49 äh, im Schnee zeigten den Polizisten den Weg. Noch vor dem Waldrand holten sie ihn ein. Es gelang ihm zwar dem Hauptmann Sieghelm Stolzenrück, den Schnurrbart von der Oberlippe zu schießen, aber als er mit seinen letzten Kräften zwei Polizisten am Genick packte und mit den Köpfen zusammenstieß, erwischte ein Dritter von hinten die Wurstgrenze, zog daran und schnürte so dem Räuber die Luft ab. Da zerbrach er. Da brach er in die Knie, und so kam's, es, dass sie ihn überwältigen und fesseln konnten. Mit Siegesgeschrei brachten sie ihn zurück in die Stadt und sperrten ihn ins Gefängnis neben der Polizeiwache. Tee, Würste und Stiefel wurden ihm abgenommen. »Sie schuft, sie«, schnaubte der Polizeihauptmann stolzen Rücken mit einem Heftpflaster auf der Oberlippe, »Ihnen werde ich abgewöhnen, meiner Frau den Pilzmantel, um mir die Stiefel zu rauben und vor allem mich zu verstümmeln.« Olli, brüllte Grabsch bis zum Morgen und rüttelte an den Gitter des kleinen Fensters. Olli, ach Olli, man hörte es in der ganzen Stadt. Am nächsten Tag feierten die Juckener ein Freudenfest mit Feuerwerk und Freibier. Der Polizist, der den Räuber mit der Wurst gewürgt hatte, bekam einen Orden angesteckt, während die Blaskapelle der Stadt Juckenau das Juckener heimatlied spielte. Rummtada. Schon ein paar Tage später gab es in Juckenau eine große Gerichtsverhandlung. Der Gerichtssaal war gerammelt voll. Alle juckender Bürger wollten zuschauen. Es dauerte über eine Stunde, bis der Richter alle Untaten des Räubers verlesen hatte. Und als er ihn anherrschte, geben sie zu, dass sie das alles getan haben. Tassilo Grabsch, antwortete der Räuber ungeduldig. Aber ja doch, Teufel noch mal, wer denn sonst? Er wurde zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt und alle applaudierten und johlten. Wartet nur, brüllte Grabsch, wenn ich es wieder stark bin, dann könnt ihr was erleben. Wenn mich die verdammten Fliegenpilze nicht so aufs Kreuz gelegt hätten, wäre es euch nie gelungen, mich zu kriegen. Aha, sagte stolz zurück. so ist das also. Na, dann werden wir schon dafür sorgen, dass sie nicht wieder stark werden. Gebt ihm nur Wasser und Brot. Bei Wasser und Brot und sonst nichts ist noch niemand stark geworden. Und so blieb auch Grabsch schwach. Meistens ging er an seiner engen Zelle hin und her und hin und her wie ein gefangener Tiger. Er begann wieder mit sich zu reden. Er sprach auch mit den Fliegenpilzen. Hätte ich euch, rote Teufel, nicht gegessen, wäre ich jetzt nicht so schwach. Dann hätte ich dieses lächerliche Gefängnis längst in Stücke geschlagen. Damit übertrieb er nicht. Denn das Gefängnis klebte alt und schief an der Rückseite der Polizeiwache wie eine Rucksacktasche am Rucksack und bestand nur aus einer einzigen Zelle. Außer Tassilo Grabsch gab es ja im niemanden im jückender Ländchen, den man hätte einsperren müssen. Er sprach auch mit den Socken, die ihm Olli gestrickt hatte. Manchmal zog er sie von den Füßen, hielt sie sich an die Wangen und nannte sie meine Lieben. Am häufigsten aber sprach er mit Olli. Halt aus, sagte er, wenn er auf Zehenspitzen durch das kleine Fenster hinausstarrte und in der Ferne den verschneiten Rabenhorster Wald liegen sah. Halt aus, Olli, dass du auch ohne Dr. Schnuffs Blasentee gesund wirst. Den haben sie mir abgenommen, diese Halunken. Ich warte hier nur auf eine Gelegenheit auszubrechen. Ich komme wieder, halte die Blase warm und verliere den Mut nicht. Uiuiui, das ist ja dramatisch. Jetzt ist dieses Kapitel schon zu Ende. Jetzt ist er im Gefängnis. Und die arme Olli hockt noch im Wald mit ihrer Blasenentzündung. Und das nächste Kapitel heißt, "O oh, du Fröhliche in der Höhle. Und auf dem Bild sieht man die Olli, wie sie so ein bisschen weint und einen, einen kleinen Zweig mit einer Kerze als Weihnachtsbaum hat. Jetzt kommt wohl erstmal Weihnachten. Gut, das lese ich euch morgen vor. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute fespa Frohes Schaffen für heute. Und bis morgen. Tschüss.